0: Hans van de donderdag, een belangrijke dag, want dan komt de Europese Raad bij elkaar, eigenlijk de nieuwe top. Hè? En dan wordt er besloten of er een nieuw steunpakket voor Oekraïne komt. Maar grote vraag is of het laatste land wel mee wil. De Hongaarse president Orbán ligt nog steeds dwars. Kan zijn dat hij bezwijkt onder druk van de Europese Unie. Gisteren hadden we het al eventjes over in de Financial Times lazen we dat de Europese Unie in het geheim een plan aan het besmeden is om de forint te, te ondermijnen als de Hongaren niet instemmen. De grote vraag is of dat wel gaat werken... en of dat inderdaad iets is wat kan. Bij ons buitenontcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, nog even over, dat vond ik wel interessant om over met jou even te bespreken. Zou dit, zou dit kunnen? Zou er inderdaad een soort geheim plan zijn... om de Hongaren hun munt te laten verzwakken? Want dan nou ja. krijgt Orban het zwaar.
1: Als je de financial Times mag, mag geloven, dan is dat zo. Ja. Um, en het, het is een heel gedoe. Want uh, je zegt terecht, dan zou je de, de, de florint dus hun munt moeten ondermijnen. Nou ben ik geen monetair specialist. Maar volgens mij betekent dat, dat je reserves die je hebt in die munt in de markt moet gaan dumpen. Ja. Want daardoor daalt de, de, waarde. de waarde van die munt. En ondermijn je dus de, de Hongaarse uh, maatschappij. Ja. En ze, ze voegen eraan toe in de Financial Times, dat ontneemt uh, investeerders de lust om in Hongarije te investeren. Ja. Dus dat kan behoorlijke gevolgen hebben. Um, d- daar staat tegenover dat al, 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 al te zeggen, monetaire ingrepen, die bedoeld zijn als wapen en niet om de economie te reguleren, in het algemeen ongelooflijk veel geld kosten en niet mm-hmm. heel lang duren. Dus het, het, ik, ik, ik heb zo mijn twijfels erover, maar het feit dat ze zeggen, joh, Orban, als jij ons uh, blijft uh, uh, dwars liggen, ja, dwars liggen ja, ja, of, of chanteren, ja, ja. Ja, dan kunnen we je een poepie van eigen precies.
0: Maar Ik vond het een heel mooi verhaal. Het is bijna een spannend James Bond-achtig uh, verhaal inderdaad. We ja. gaan de, de munt verzwakken. Anderzijds, je kan ook gewoon zo op zeggen wat we al deden. We draaien de geldkraan gewoon dicht, de Orban. Klaar. Dat ja. is natuurlijk gewoon iets veel belangrijks voor ja. Ja. makkelijker. Ook. En is ook iets makkelijker, wat en Europees en dat...
1: gedragen wordt. Zeker. En uh, daar is ook, denk ik, een ruime meerderheid voor te vinden om dat zo te doen. Maar ja, het is een een alternatief. En dat plan ligt ook op tafel, zoals je weet. Er wordt voortdurend over gesproken. Of een deel daarvan. Er -hmm. wordt ook over gesproken. Je krijgt een stukje wel en een stukje niet. Maar dat ze dat het signaal aan Orbán is vlak voordat deze top begint. Je moet nu meedoen, anders dan uh, dan dan, dan 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 is het het vriendelijke (lacht) gesprek over. Ja, precies. Dan gaan we over tot actie binnen de EU, wat heel apart is. Want dat gebeurt echt nooit op die manier. Ja, Dat is echt wel een een belangrijk signaal. Absoluut. Maar het
0: (lacht) laat ook inderdaad zien dat de Unie dan echt niet een Unie is. In ieder geval naar naar één land toe niet. Toch even naar iets anders. Gisteren gesprekken gehad tussen meneer Kuleba, de Oekraïnse minister en de Hongaarse, wiens namelijk mij mij, helaas is ontschoten. Maar ze hebben constructief overlegd. Uh, Geen vrienden, dat weten we. Maar hoe constructief was dat? Weet je daar meer van?
1: Nou ja, niet anders dan dat het woord constructief... in het diplomatieke jargon betekent dat je ruzie hebt. (laughs) Dus uh, ze zijn er nog niet uit. Maar het feit... Dat ze overleggen is heel goed en je moet ook hopen dat dit echt zo'n kwestie is die op de laatste minuut nog wordt geregeld. Er is niet echt een reden om te doen wat Orbán wil, behalve dan dat hij wil laten zien dat hij een goede relatie onderhoudt met Poetin en alles op alles wil zetten om die niet te ondermijnen. Ja. Uh, nou, dat kan, dat mag. Iedereen mag vinden wat hij mm-hmm. vindt en, en uh, contact hebben zoals hij die wil. Maar hij is lid van de, van de EU. Ja. En uh, als je ziet, als je ook, ook kijkt naar... naar uh, ja, het is allemaal opgedeeld in, in, uh, in, in percentages. Maar dus, de Hongarije is voor 78% afhankelijk van de handel binnen de EU. Mm-hmm. Dus ze moet wel uitkijken wat ze doen.
0: Ja. Anderzijds, ze zijn afhankelijk... voor hun energievoorziening van de Russen nog steeds. Als ja. een van de weinige landen. En dat is iets waarvan ik me kan voorstellen. Orban zegt, ja, ik moet dus op twee, twee schaakborden... moet ik schaken. Ik moet enerzijds mijn energievoorziening... Uh, 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 recht houden. En anderzijds moet ik met de, met de Europese Unie door een deur.
1: Ja. Nou, dan had hij dat maar niet moeten doen, hè? Dat is waar. Nee, maar ik bedoel, de hele Unie heeft destijds gezegd... we stoppen even met die uh, Russische energie. -hmm. Want het maakt de zaak noodloos ingewikkeld. Daar hadden ze gelijk in. En ook Oekraïne zou uh, vloeibaar gas kunnen kunnen importeren. Ik weet wel dat het iets is waarvan... er loopt een pijpleiding en er zijn allerlei voorzieningen... die het heel makkelijk voor ze maken. Maar het hoeft niet... Um, dus, het, en hij doet het Orbán doet het heel specifiek en heel duidelijk vanwege dat signaal dat hij aan uh, Poetin wil geven nogmaals, ja. daar heeft hij het volste recht toe, iedereen mag vinden wat hij vindt maar hij is niet voor niet lid, lid van een vereniging die we de EU noemen, um, en die er uitgaat dat ja, um, de, de, het het, het, uh, het verdedigen van, de, van de, de, de democratie ongeveer het allerbelangrijkste element is in in die club van 27 landen. Ja. Dus dat moet hij niet vergeten. En ik denk, nou ja, mijn gevoel is dat ze er op het laatste moment uitkomen. Mm-hmm. Maar je weet maar nooit. Nee, precies.
0: Nog eventjes naar iets wat er, wat er zijlings <lacht> tegenaan. Bungelt, hè, de BBB, bewonder van de Kamerlid Mona Keijzer... Oh. Hè, bij de behandeling van de asielbegroting. <lacht> we moeten eens kijken of we niet de Oekraïnse vluchtelingen... terug kunnen sturen naar de veilige delen van het land. Want je kan niet iedereen huisvesten. Ja, ja dat is nou iets. Ik neem aan dat het donderdag ook op de, op de, op de, op de Europese Raad... wel besproken gaat worden, deze uitspraak, of, of niet?
1: Ik, ik, ik neem aan dat dat waar is. Nou, en Een paar dingen die, die ik dan denk in de eerste plaats. Als je dan die mensen vraagt... ...dan denk ik dat ze roepen... ...joh, we willen niets liever. Graag, ja. Ja. Uh, dus met ons heb je geen probleem. We zitten hier niet voor onze lol. We zijn dolblij dat we gastvrijheid hebben gekregen. En eerlijk gezegd... ...die Oekraïners die gedragen zich in het algemeen ook uitstekend. En ze zitten niet in Nederland. Ze zijn alleen in Nederland. Ze zijn verdeeld. En daar zie je het weer. Daar heb je de problemen zoals die worden besproken in een spreidingsplan. -hmm. Dit is de praktijk daarvan. Moet Nederland nou in zijn eentje gaan zeggen... joh, bij ons zijn ze niet meer welkom. Terwijl Duitsland dat niet doet en België dat ook niet doet. Het lijkt mij niet zo verstandig. Maar op zichzelf heeft... Uh, Monarch Keizer een punt. En, en, en nogmaals, ik denk dat ze van, van de Oekraïnse uh, vluchtelingen helemaal niet zoveel tegenwerken nee, krijgen. Die willen bijna graag.
0: Ja, ja, dat denk ik ook. We gaan eventjes naar het andere conflict, het Midden-Oosten. Uh, Anthony Blinken heeft gezegd... in een persconferentie samen met de secretaris-generaal van de NAVO... Jens Stoltenberg... Uh, dat uh, de situatie sinds 1974 in het Midden-Oosten... niet zo gevaarlijk is geweest. Klopt dit? Even met historisch perspectief. Meneer
1: de Ja. Uh, um. <laughs> Nou, dat weet ik niet. Er zijn sindsdien vreselijke dingen gebeurd. Misschien niet tussen Israël en. De Palestijnen, maar dan toch wel in die regio. Wat dacht je, de oorlog met met Irak. -hmm. Of met Afghanistan, dat waren toch ook geen kleine dingetjes. Met enorme gevaren voor de rest van de wereld. Dus het is een beetje, als ik het zo mag zeggen, politiek een beetje bekrompen. Om zo te denken, maar ik begrijp het wel. Want de Amerikanen zitten echt met het probleem, wat moeten wij doen... met die aanval die heeft plaatsgevonden in Jordanië. En waarbij voor het eerst sinds de Gaza-oorlog Amerikaanse soldaten zijn... Omgekomen. Ja. Nou blijkt het overigens een foutje te zijn geweest. Hè. Mm-hmm. Ze, hebben, ze dachten dat het uh, een eigen, eigen drone was raketten waren. Ja. En, en, Precies. Maar het waren vijandelijke. Ja. Nou, dat is dan, ja, die dingen gebeuren ook in een oorlog. Mm. Maar wat maakt het nu zo lastig? Um, achter al deze dingen en, uh, zit Iran. Hè. D- ja. d- dit was ook weer wat dan heet een proxy van Iran of twee verschillende. Uh, organisaties die dit hebben uitgevoerd. En dat gebeurt, je kunt zeggen, dat dat geldt voor Hamas, dat geldt voor Hezbollah. Overal zit Iran achter. En er komt een moment uh, waarop de vraag komt, en die, die hoor je nu ook in Washington, moeten we nu als represaille gewoon rechtstreeks een aanval doen op Iran? Of moeten we het beperken tot -hmm. voortdurend, wat we nu al doen... aanvallen op op al die die missies van de Republikeinse Gardes... in Syrië, in Jordanië, in uh, Irak? Moeten we daar dan mee doorgaan? En het het probleem daarbij is dat ze niet helpen. En en daarom zegt Blinken niet ten onrechte... ja, dit is nog nooit zo ernstig geweest. Normaal krijg je resultaat als je gaat aanvallen... En nu niet. Nee. Integendeel, bijvoorbeeld de Houthis die zeggen: Komt u maar. Ja. We, we worden er alleen maar vrolijker van, ja. bij wijze van spreken. Ja,
0: precies. En we laten ja. ons niet uit het veld slaan. En we nee. slaan gewoon terug. Nee, dat blijkt. Het andere, nog eventjes naar Iran. Want er wordt nu wel gezegd, ja, eh, ook in alle nieuwsmedia. Biden moet hard reageren. Dat zeggen de Republikeinen ja. voorop. We zitten natuurlijk in een, in een situatie dat de voorverkiezingen zijn. Een, eh, presidentsverkiezingen eind van het jaar. Het is ook een beetje laten zien hoe daadkrachtig is te zitten de president. Kan ik me voorstellen. En dat is ook link. Want inderdaad, als die besluit Iran aan te vallen, ja wat dan?
1: Ja, dat is wat de republikeinen willen. Ja, precies. Ze zeggen, joh, laat eens zien dat je een kerel bent en doe wat. Ja. Um, de, de democraten voor het grootste deel die zeggen... je weet niet wat je aanhaalt, man. Dat ja. is een grootmacht. Ja. En tot nu toe zijn we er steeds in geslapen met allerlei trucs. Om in elk geval die grootmacht zelf niet te laten toeslaan. Maar op het moment dat je het doet, je ja. kunt het niet winnen. Nee. Dat is het criterium. Je kunt zo'n oorlog niet winnen. Eh, als, je, als je ziet dat... Um, de Israël al niet kan winnen van een tamelijk klein groepje, namelijk Hamas. Hoe wil je in vredesnaam dat Amerika een slag zou winnen tegen Iran? Maar ze kunnen van die die, die proxies, die die bombardementen uitvoeren en beschietingen, ook niet winnen. Dus het is inderdaad voor Biden een afschuwelijk dilemma... Hij moet een soort besluit nemen. Ja. Mijn, dus er is nog eentje. Er stond een aardige analyse op de BBC. Mm-hmm. En daar stond: hij kan ook gewoon niks doen. Ja. En, en er heel uit. erg veel nadruk ja. leggen op het feit dat het een vergissing was. Ja. Dat zou ook toch ja, kunnen. Ook. Ja. En dat is politiek. Ja, het klinkt stom, maar dat kan politiek ook nog wel eens helpen. Hm. Dus hij heeft verschillende uh, opties. En we zitten echt allemaal ja, met, met grote spanning te wachten wat het gaat worden.